0: Hola les habla Lorena Mora -Mowry. Hoy en nuestra entrevista para nuestro podcast Lorena Today tenemos al doctor Alberto Spai, es profesor de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati, director y presidente del James J. and Joanne E.A., Centro Familiar Gardner para la Enfermedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento del Instituto de Neurociencia Carnegie de la Universidad de Cincinnati y un médico de salud de la Universidad de Cincinnati. Bienvenido, doctor Spay.
1: Muchas gracias, Lorena.
0: Hoy va a ser una interesante conversación porque es un estudio que ustedes comenzaron en el año 2017, tengo entendido, y es una, eh, ustedes como investigadores han, han eh, mejor dicho, han investigado la genética, los trastornos del movimiento inusuales y familiares. Ahora ese, esa investigación se ha ampliado sí. y ha sido empleada para incluir pacientes chilenos para así obtener mayor información sobre los marcadores genéticos de los trastornos de movimiento. Pero doctor, la mayoría de los estudios o de las pruebas genéticas y el conocimiento que se tiene sobre los trastornos del movimiento se han centrado en la población europea, ¿verdad? ¿Nos puede explicar el origen de este estudio y sobre la importancia de la equidad en las pruebas genéticas para los trastornos de movimientos raros?
1: Uh -huh. Seguro, uh, Lorena. Mira, eh, el asunto es que existe una cantidad de eh, manifestaciones neurológicas por las cuales no tenemos explicación y por las cuales en realidad existe una, ra una razón genética que no ha sido particularmente investigada de una forma adecuada, en parte porque las técnicas de, de evaluación genética no han sido diseminadas de una forma adecuada y en parte obviamente cuando se han diseminado, no se han diseminado de una forma equitativa, como lo decías tú, que permita a poblaciones eh, que estén relativamente alejadas de centros urbanos grandes, de tener el acceso a este tipo de investigación. Eh, entonces, de un punto de vista... Eh, práctico Nosotros que ahora contamos con la, lo, la tecnología para hacerlo, eh, estamos motivados para tratar de establecer colaboraciones con colegas latinoamericanos eh, para tratar de eh, eh, incrementar la eh, productividad, digamos, del de esfuerzo que tenemos eh, y empezar a... Eh, revelar los diagnósticos genéticos de pacientes que en muchos casos eh, han ido de un, do, de un doctor al otro sin haber tenido un diagnóstico definitivo y finalmente tenemos la capacidad de hacerlo eh, a través de esta colaboración que incluye una triangulación en ese caso entre los neurólogos chilenos, los neurogenéticos argentinos y nosotros en, eh, en, uh, en Cincinnati. Eh, la mayor parte del, del esfuerzo desde el punto de vista intelectual latino-neurogenético es de parte del doctor Marcelo Kaufman, que está en Buenos Aires. Uh -huh. Él nos ha permitido ser eh, capaz de extender este tipo de ventajas a otros países latinoamericanos y el ejemplo en Chile es uno que esperamos se convierta en un patrón para tratar de eh, extender esto a otros países.
0: Doctor, yo me la he hecho. Las pruebas de ADN relacionadas con la ascendencia están disponibles, ¿cierto? Correcto. Pero eh, el público en general, yo me las hice, descubrí muchas cosas interesantes, pero, y son relativamente económicas. Pero usted está hablando de pruebas genéticas completas, y son muy costosas, ¿verdad? Correcto. Eh, ¿Por qué, entonces, por eso es importante, como dice usted, trabajar en conjunto con diferentes universidades y obtener fondos para seguir estudiando eh, la, el... Para cubrir esas pruebas, pero también conociendo las mutaciones que tiene la enfermedad de Parkinson o de movimientos. Eh, o de movimientos. ¿Por qué es tan importante tener ese apoyo de, de dinero y de, para cubrir esos costos de las pruebas?
1: Eh, Lorena, de otra forma no, no hubiese sido posible establecer un diagnóstico genético, porque como tú bien lo dices, eh, el costo es eh, prácticamente prohibitivo. Esto impide a, muchos, uh, a muchas organizaciones y, obviamente, a los pacientes que eh, los cuidan de proveerles eh, el diagnóstico de su enfermedad. Ahora, la mayor parte de los estudios que estamos tratando de, de, de establecer son tratando de establecer el diagnóstico de enfermedades que son relativamente raras, pero cole, colectivamente pues, son comunes. Cuando las empiezas a... a, a a añadir una a la otra, te das cuenta de que los problemas neurogenéticos son mucho más abundantes, eh, más prevalentes de los que los pensábamos. Entonces, eh, realmente el esfuerzo tiene mucho sentido eh, desde el punto de vista eh, de, de, de eliminar una barrera para el cuidado neurológico, porque una vez que tenemos los eh, hallazgos genéticos, entonces comenzamos eh, a, a determinar cuál es el, el, el el trastorno biológico asociado, que nos permite entonces eh, al menos comenzar a pensar y diseñar una terapia específica para los pacientes que tengan ese trastorno genético.
0: Doctor, ¿cómo era la metodología? ¿Se buscó el paciente? Lo, ¿Son personas que ya tienen eh, un familiar? Que, eh, ¿Cómo pudieron encontrar ustedes estos pacientes eh, eh, de chilenos? No?
1: Esos pacientes chilenos vienen a, a, a hacer una consulta a un... Eh, en un hospital eh, de cuidado superior eh, en, en la ciudad de Santiago. Es donde los pacientes usualmente llegan cuando ya han habido problemas en otros, en otros centros uh, para tratar de ver si, si existe la posibilidad que en estos este centros, bueno, particularmente en el centro de la Universidad de, de, de Chile, eh, donde se considera, pudiese establecerse un diagnóstico, si en ese momento ya el diagnóstico no se puede hacer, entonces la colaboración comienza en efecto. En otras palabras, no solamente que nosotros comenzamos desde principio, sino que comenzamos del final de una serie de evaluaciones eh, muy extensivas que se han hecho al, al curso del tiempo. Y en el momento en que esta colaboración se activa es cuando ya se ha llegado prácticamente al final de ese proceso sin un diagnóstico en el cual nosotros entonces comenzamos un proceso de evaluación genética muy, muy compleja, que no es un proceso que esté ahora disponible todavía para la gente, de modo que esto no es eh, mismo, lo mismo de los, de los estudios genéticos que se hacen disponibles a la gente, sino que es, son estudios de genética avanzados eh, que nos permiten eh, incluso eh, llegar a, a, a diagnósticos que son novedosos, en otras palabras, diagnósticos que nunca se han establecido y que eh, permitan además nosotros... Eh, eh, en cierta forma reportar a estos pacientes como eh, aquellos que han desarrollado una enfermedad que por la primera vez se les tiene un diagnóstico.
0: Doctor, eh, se le extrae la sangre al paciente, ¿verdad? Correcto. Y de la ADN se le extrae, eh, de la sangre sale, el, se extrae el ADN y se procesa a través de una técnica llamada secuenciación del exoma completo. Correcto. ¿Ustedes correcto. lo hacen aquí o, o lo hacen allá? Lo hacemos,
1: lo hacemos aquí en Cincinnati. Y una vez que tenemos los datos eh, básicos de todo el, el DNA, desde el punto de vista del exoma, entonces mandamos todos los datos ya digeridos desde el punto de vista del DNA a nuestro colega, el doctor Marcelo Kaufman, eh, que tiene su laboratorio de neurogenética en Buenos Aires. Y él es, eh, tiene una, una, una posición afiliada con nosotros, la Universidad de Cincinnati, y nos ha parecido más prudente que esta relación se, se, se extienda a través de sus esfuerzos uh, intelectuales ayudando a otras poblaciones latinoamericanas.
0: Uh. Ojalá que se extienda, doctor. Pero nosotros los latinoamericanos somos muy temerosos en saber, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la principal barrera que usted han encontrado? O, ha, ¿O se encuentran los pacientes disponibles o interesados? Porque usted están hablando de las mutaciones más complejas, ¿no? Algo que todavía Correcto. no saben ustedes cómo lo pueden manejar o cómo ellos pueden manejar como pacientes su enfermedad, ¿cierto?
1: Correcto. Sí, yo imagino que en muchos casos el interés es bajo. Ahora, los pacientes que nosotros eh, evaluamos son aquellos que ya tienen una, un interés muy alto desde el punto de vista personal de llegar a un diagnóstico o quieren eliminar las dudas que se han establecido durante los años, quieren eh, tener una respuesta definitiva. Eh, entiendo que es probablemente no, una, una, es re, no es representativo de la población, me imagino, pero, pero definitivamente de la población que nosotros recibimos, y sí, se entiende que son eh, pacientes con, una, con un interés muy alto de llegar a una respuesta definitiva, porque además eh, lo piensa no solamente desde el punto de vista personal, sino de las implicaciones que pudiesen tener eh, los hallazgos genéticos para la familia.
0: Doctor, ¿usted tiene planes para expandir a otras poblaciones y grupos étnicos para así poder mitigar la falta de diversidad de la investigación genética?
1: Correcto, sí. Tenemos los planes de, de extendernos. Estamos en discusiones con colegas uh, uh, peruanos, uh, colombianos, brasileños uh, y esperamos que también uh, colegas mexicanos uh, se incorporen y, y esto de una forma como para comenzar el proceso, digamos. Eh, también sabemos que hay eh, colegas uh, en uh, El Salvador que están interesados en esto y en otros países centroamericanos también. De modo que en algún momento pensamos eh, que esto pudiese ser un mecanismo específico para aquellos pacientes con los que ya se haya estudiado eh, lo, el problema neurológico y no se haya llegado a un, una conclusión. Eh, esperamos que nosotros entonces estemos reuniendo las condiciones para tratar de lle llevar el proceso diagnóstico al nivel más alto que se pueda.
0: Esto es un proyecto que va a crecer enormemente y va, va a traer más conocimiento acerca de la enfermedad. Doctor, para concluir la entrevista, ¿qué mensaje tiene para las personas que nos escuchan acerca de, de la enfermedad, del, del control de movimiento, del Parkinson y todo lo que para que se eduque, se informe? ¿Cómo pueden participar? Si nos escuchan en Chile, eh, si pueden estar en contacto, ¿usted nos no deja, no dejará saber si este proyecto se extiende a otros países de Latinoamérica?
1: Sí, seguro. Eh, Lorena, me encantaría que la audiencia sepa que existe siempre unas oportunidades para establecer diagnósticos que no sean convencionales. En otras palabras, los, los, las evaluaciones neurológicas convencionales, eh, los, los estudios de laboratorio convencionales tienen limitaciones, eh, y en aquellos casos en los cuales exista una duda del punto de vista de la certidumbre acerca de un diagnóstico, eh, eh, estamos disponibles para, digamos, eh, participar en el proceso de tratar de entender qué es lo que pasa, revelar el problema neurogenético si uno existe y conectar a pacientes también con eh, expertos en el mundo que tengan el nivel de sabiduría específica con respecto a la, a la mutación específica que ellos pudiesen tener. De modo que en este mundo eh, en el que estamos es un mundo que ya, de hecho, lo consideramos interconectado y entonces no tiene sentido pensar que aquellos que están en países eh, con menores recursos se sientan necesariamente abandonados. De hecho, esperamos que esta, este tipo de esfuerzos no, nos eh, de una, un empuje para, para sentirnos más integrados y para saber que en realidad los recursos están eh, en muchas partes y de, de, de seguro en Cincinnati eh, lo están eh, de una forma eh, que quisiéramos democratizar para, como dices tú, extender los beneficios de lo que tenemos a, a, a aquellos pacientes en otros países que lo necesiten.
0: Doctor Spay, muy orgullosa como chilena, como latina, como venezolana de tenerlo en cargo, a cargo de un de un prestigioso eh, instituto, eh, pero también por brindarme la oportunidad como me la brindó hace 10 años de compartir su, eh, su investigación, su trabajo, su interés de apoyar a la comunidad de los Estados Unidos Latina y además del de Latinoamérica. Muchísimas gracias, que pase un feliz día.
1: Gracias Lorena, encantadísimo siempre.